¿Quién se iba a imaginar que a Gustavo Petro no lo iban a acorralar? Ni la oposición, prácticamente el presidente ha gobernado estos primeros seis meses casi que sin ella. Ni esas élites que él siempre invoca en su Twitter cada vez con más frecuencia, a las que con razón señala como sostenedoras de un statu quo que él quiere cambiar. La realidad es que hoy, después de seis meses de gobierno, Gustavo Petro está contra las cuerdas. Pero no por cuenta ni de la oposición ni de las élites económicas, sino por cuenta de su familia. Entre Nicolás, su ambicioso hijo, que al parecer se ha llenado los bolsillos a costa del prestigio de su padre, de su hermano Juan Fernando, que parece haber cruzado varias líneas rojas en su intento por sacar adelante lo que en su momento se conoció como el pacto de la picota y del apetito burocrático de la primera dama. Ya vimos cómo la maestra Patricia Ariza la señaló como la responsable de su salida del Ministerio de Cultura. Lo tienen acorralado. El escándalo de Nicolás Petro, que lo tiene hoy bajo la lupa y con una investigación en la Fiscalía, tiene que ver con presuntos actos de corrupción. Precisamente los mismos que el proyecto político de su padre buscaba erradicar de la política. Según unos chats publicados por la revista Semana entre Nicolás Petro y su entonces esposa, Dai Vázquez, ambos habrían urdido una red clientelista, a través de la cual Nicolás Petro le pidió a contratistas dinero para la campaña de su padre, que al parecer, según su propia ex esposa, nunca llegó a las arcas del candidato presidencial, Gustavo Petro, sino que se quedó en el bolsillo de su hijo, Nicolás Petro. Esos chats también revelan que esta red se fue sofisticando una vez Gustavo Petro llegó al poder, hecho que les permitió al hijo de Gustavo Petro y a su entonces esposa acceder a ministerios, a entidades públicas, y obtener cupos burocráticos, como lo hace cualquier político clientelista, demostrando que el pacto histórico que Nicolás Petro representa, pues eh, no es muy distinto de políticos tradicionales que han utilizado la política para hacer exactamente lo mismo que él hizo. Nicolás Petro ha sido en los últimos años una figura muy importante en la política del pacto histórico en el Caribe. Ha representado los ideales del pacto histórico y en medio de esas se encontró con Miguel Ángel del Río, afín también al proyecto político de Gustavo Petro en la costa. Tanto es así que se llegó a plantear la tesis de que Miguel Ángel del Río fuera cabeza de la lista de Cámara de Representantes, del Atlántico, operación que se desactivó porque desde Bogotá se impuso la candidatura de Ahmed Escaf, quien es hoy el representante a la Cámara por el Pacto Histórico. A pesar de que él no calificó 
para estar en las listas del pacto histórico en la contienda por el Congreso, Miguel Ángel siguió muy de cerca trabajando con Nicolás Petro en la costa por el pacto histórico, al punto que durante la campaña integró un comité de abogados que se creó precisamente para vigilar que en la costa no se compraran votos y hubiesen elecciones transparentes, cosa bien difícil de lograr, no solo allá en la costa. Hoy sabemos que mientras Nicolás Petro impulsaba proyectos de transparencia política como este, que llevó a Miguel Ángel del Río a ser veedor de elecciones para evitar la compra de votos, que es un delito en Colombia, pues por el otro tejía su red clientelista. Aquí en A Fondo, el abogado Miguel Ángel del Río nos cuenta cómo fue ese trabajo con Nicolás Petro, quién era Nicolás Petro en la política del Atlántico y de la costa y por qué lo tomó de sorpresa este escándalo. Conozco a Nicolás hace aproximadamente dos años, a finales de, de 2021, él me invitó a ser parte, a construir un proyecto político relacionado con la Cámara de Representantes, que yo acepté. Eh, nos conocimos, trabajamos de la mano ese espacio. Después eh, terminó apareciendo una imposición desde el centro, es decir, desde Bogotá, donde me exigían hacerme a un lado. Y eso creó un, un, una fractura, en principio, con Nicolás y con, con todo el ejercicio del pacto a nivel nacional. Porque Nicolás accedió, por, de, de alguna manera, por la presión desde Bogotá, a la que él no se opuso. Era un dictado, digamos, desde Bogotá directamente, sobre el cual nadie se opuso, ni Nicolás ni nadie. Es decir, todas las fuerzas del departamento se alinearon bajo esa orden. Eh, eso generó que yo me retirara del pacto con una carta donde advertía qué había pasado. Seguí mi actividad profesional y un poco antes, unos meses antes de la primera vuelta, otra vez Nicolás me busca porque le habían ofrecido o le habían sugerido en cabeza de Nicolás que yo comandara un grupo de abogados en contra de los compradores de votos, de las mafias, electorales de la costa. Eh, de esa iniciativa tuve una comunicación directa con el actual presidente donde él me invita a ser parte o a comandar ese grupo precisamente contra la corrupción y contra las mafias. Yo acepté nuevamente, me fui a vivir a Barranquilla, estuve dos meses y medio en Barranquilla viviendo y conocí de cerca a Nicolás, eh, una persona en la cual yo consideraba que debía ser el jefe natural, además de, de, de la política en todo el Caribe, una persona joven, eh, con una visión política clara, que yo sentía clara en ese momento. No advertí, valga la pena decirlo, en esos momentos, eh, alguna situación irregular. Eh, compartimos, recorrimos todo el Caribe colombiano, eh, estuvimos en Valledupar, estuvimos todos los departamentos del Caribe haciendo política con, 
con Gustavo y con ese cuerpo que habíamos construido. Eh, y teníamos o tuvimos una cercanía muy grande hasta, hasta hace muy poco, en el entendido de que él en algún momento reciente me propone eh, que lideremos juntos un proyecto político a largo plazo donde yo fuera eh, o tuviera algún espacio electoral y que él manejara entonces el ejercicio político de toda la costa caribe. Asunto que me pareció en principio buena idea, lo valoré, finalmente lo descarté. La idea era que yo fuera el candidato a la alcaldía de Barranquilla. Esa era la idea eh, que tenía Nicolás para enfrentar a los Char, fundamentalmente. Idea que no me parecía de todos descabellada. Yo tengo una, un combate directo con, con, con todos los Char, pero finalmente me pareció que desde lo jurídico hacía yo más por el departamento y por la ciudad que desde lo netamente electoral. Yo no me iba a asociar con, con fuerzas irregulares de la costa. Entonces, eh, sabía de su situación personal relacionada con el tema de su ex esposa, una fractura personal e íntima en la cual, es decir, poco advertía, hasta que veo el comunicado del presidente el pasado jueves. En ese momento me comunico con él, le envío una foto del comunicado preguntándole qué, qué pasó aquí. Eh, él me cuenta que, que está muy dolido con, con su papá pues por ese comunicado porque a juicio de él, y a mí también me parecía en ese momento, a juicio de él lo había dejado solo y lo había lanzado a los lobos. Eh, entonces no entendía, eh, me explicó que era posible que en cualquier momento saliera una entrevista de su expareja contando detalles personales de su vida, eh, pero nunca ni él me lo advirtió ni yo podía entenderlo que existía un trasfondo tan complejo y tan, y tan fuerte por parte de su ex esposa. Eh, eso es un poco lo que en estos dos años he conocido de, de Nicolás. Yo después del triunfo presidencial eh, me distancio un poco de, de, del ejercicio del gobierno eh, por algunas posturas mías personales sobre eh, nombramientos por parte de, la, de gente conocida de la primera dama y por parte de algunas situaciones que no me parecían eh, regulares. Entonces ahí empieza yo, empiezo yo a mantener unas críticas. Continuaba con alguna comunicación con Nicolás. Nicolás me invita entonces, posterior al triunfo presidencial, a que valore la posibilidad de la alcaldía. Yo, él viene a Bogotá, sacamos unos espacios acá en Bogotá, conversamos, eh, pero ya yo estaba eh, distanciado un poco del espacio gubernamental. En materia de la lucha contra la corrupción, el escándalo de su hijo Nicolás no solo es una puñalada trapera contra su propio padre, quien hizo de esta bandera una de sus más grandes batallas. También es un golpe para el primer gobierno de izquierda que llega al poder pues con la promesa de cambiar la política, para hacerla precisamente más democrática, menos mafiosa. Los chats publicados por semana entre Nicolás Petro y su entonces esposa Day Vázquez, pues revelan que su propia familia traicionó esos valores y que su hijo Nicolás puede haber incurrido en varios 
delitos. Así lo considera el abogado Miguel Ángel del Río. Pues yo, yo veo que aquí, desde el punto de vista penal, eh, la fiscalía tratará de adecuar las conductas cometidas en contra de Nicolás como un enriquecimiento ilícito de servidor público. Recordemos que Nicolás es diputado de la Asamblea. Entonces, imagino yo que la línea investigativa de la Fiscalía irá a establecer el ingreso de unos dineros que no pueden ser justificados y que uno de los soportes, eh, no necesariamente los chats, pero sí por lo menos ella advierte la existencia de un CDT donde hay unos dineros eh, que eran de otra persona, sus cuentas personales, me imagino que la Fiscalía utiliza, utilizará esos, esos elementos materiales probatorios. Los chats y los whatsapps entregados pueden ser utilizados como elemento material probatorio. Pero aquí hay un problema que la propia expareja de Nicolás no ha, no ha advertido y que ella en todo este entramado eh, también tiene un grado de participación desde el punto de vista penal. Es decir, ella lo que se evidencia en esos chats es la participación directa de ella junto con Nicolás para tratar de evidenciar cómo ocultaban unos dineros. Es decir, que ella no sería una víctima en este evento, sino estaría en algún grado de participación. Esos chats serán evidencia probatoria, seguramente ya los debe haber entregados, y lo que hará la fiscalía es validar si esos chats y lo que está ahí concuerda con la realidad. Imagino que serán llamados todas las personas que aparecen en esas conversaciones para evidenciar si eso era cierto o no. Eh, me parece muy llamativo, por ejemplo, que ella durante todos estos años estuviera grabando y guardando conversaciones, porque es decir, uno graba cuando tiene un propósito específico. Yo creo que la fiscalía utilizará esa evidencia, eh, ya Nicolás utilizará la estrategia defensiva que considere más apropiado. Eh, yo, más allá de eso, más allá del tema penal, estrictamente penal, lo que he advertido y digamos que mi distancia hoy con Nicolás es una distancia ética, no... Y, y el tema penal, pues ya él lo, valar, lo valorará como considere. Pero, pues, evidentemente tendrá que, tendrá que defenderse de eso. Y lo que está contenido en los chats y en los audios es, es, tiene relevancia penal y son graves. Dos hechos complican aún más a Nicolás Petro. Según las revelaciones hechas por su ex esposa, que no solamente son hechas a través de chats, sino con audios, habría pruebas de que. Ellos recibieron plata del de controvertido, por decirlo menos, contratista de la costa, el turco Isaca, y del hombre Malboro, un ex contrabandista que fue muy famoso en la época de los 70s en La Guajira, por el contrabando de Malboro, que fue extraditado a los Estados Unidos y que ha vuelto, y según tenemos entendido, está muy interesado en presentarse como candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Macao. Hay unos audios en donde Nicolás Petro y su ex esposa pues hablan precisamente de la plata que habría entrado por cuenta de López Sierra a sus bolsillos, a su cuenta. Aquí está el audio, publicado por semana. Cuéntame. Es que, Daisuri, imagínate que hablé con el dueño de la casa Ajá. y me dice que ya firmaron el contrato de desistimiento sí, y claro. que ha dado unos pagos. Ajá, sí. ¿Por qué no me has dicho una verga de eso? ¿Y acaso no me tienes bloqueada para yo decirte las vainas? 
Eh, con, oye, ¿desde hace cuánto no te he mandado a decir esa vaina? ¿Cuándo? ¿Cuándo me has mandado? Máximo que me mandas a mí desde de, de mensajero. Y Máximo a mí no me ha dicho eso? eso. Máximo a mí me ha dicho a eso. Mí no me, a mí no me han dicho una verga. Bueno, ¿Tú sabes a mí, que esa vaina es... mira, es, es tuya. Es tuya porque te la dio Santa López Sierra. Por eso es tuya. Por eso es tuya, porque te la dio Santa López Sierra. En a fondo, Miguel Ángel del Río explica quiénes son estos señores que le habrían dado dinero a Nicolás Petro. El Turculchaca y Santa López Sierra. Es evidente que ninguno de las dos son perita en dulce. Si hay dos audios, eh, uno donde ella conversa con eh, una, la hija, presuntamente con la hija de Santa López Sierra, donde eh, le advierte la hija de Santa López Sierra que ya están los dineros listos, eh, que vayan por los dineros, que no entiende cuál es el afán de Nicolás en la búsqueda de esa plata. Y hay otro audio donde eh, Nicolás le solicita que le devuelva unos dineros y Nicolás le dice que son de él esas platas. Él le reclama a ella por una devolución de unas platas con relación a la compra de una casa. Y ella le dice que él le dice que son que esa plata es de él y ella le responde pero esa plata esa plata es tuya por qué porque te la dio Santa López Sierra entonces digamos que ahí hay una línea eh, para establecer algún tema de, de de responsabilidades presuntas yo pienso que que los chats tienen valor probatorio indudablemente eh, el tema más complicado, creería yo, sin conocer en detalle todos los chats, creo que el tema más complicado sería el tema del enriquecimiento ilícito de servidor público. Y para esto, lo único que se necesita es establecer objetivamente que se enriqueció o que hubo un dinero que no puede ser explicado. Y las dos, eh, digamos, acusaciones más fuertes son que recibió plata de Santa López Sierra y de Artulco Isaca. Esas son las dos acusaciones. Y sobre la primera están esos chats, sobre la segunda advierte eh, la ex pareja es que un hijo de Santa, un hijo del turco Isaca fue a uno de los apartamentos eh, de Nicolás y ahí en la minuta de ingreso del apartamento aparece el nombre del hijo del turco Isaca y que según ella le entregaron también un dinero a Nicolás. Esos son los dos, los dos vale. elementos materiales que tienen ellos para vale. establecer esa responsabilidad. Valga decir que Turco Isaac ha dicho que no tiene ninguna relación con Nicolás Petro, que nunca le ha dado plata, y lo mismo el hombre Malboro. Claro, de hecho el Turco Isaac eh, denuncia a la expareja de Nicolás Petro por injuria y calumnia. Eh, entonces, eh, una... Una prueba que no, una denuncia que no dice nada, entre otras cosas, porque frente a las evidencias y frente a las manifestaciones de, de la expareja de Nicolás, pues, pues no habría nada que hacer. Habrá que establecer si eso es cierto. Seguramente ese elemento probatorio de la minuta pues, tendrá alguna relevancia penal. Habrá que establecer hasta dónde, hasta dónde llega esa investigación. Por eso son los dos puntos centrales. Eh, dos ingresos de dineros por parte de Santa López Sierra y por parte del turco Ilzaca que conformarían o confirmarían presuntamente un enriquecimiento ilícito. Supuestamente esos dineros iban para la campaña presidencial y Nicolás termina, según esa versión, apropiándose de esos dineros.
En esa segunda grabación de la cual yo le estoy hablando, la ex esposa de Nicolás le dice, le dice que si ya pasó la campaña, ¿para qué son esos dineros? Que no comprende muy bien. Por eso advierto que esa, ese, ese aspecto específico sí es pasada la campaña. Eh, pero es posible también que hayan ocurrido previamente, porque se supone que lo que el aporte que ellos hacen es para la campaña, para recibir algún beneficio, que en ese momento no tenemos ni idea cuál sería el beneficio que pudieran recibir ellos. Es, es, es notorio y he podido averiguar que eh, Santa López Sierra está aspirando a la alcaldía de Maicao eh, por el pacto histórico. Entonces, ¿Por, ¿por qué y no escuchado... nos explica quién es Santa López Sierra? Santa López Sierra es eh, el famoso hombre Malboro, que en las épocas del famoso por las épocas del contrabando de Malboro en la Guajira, y todos esos contrabandistas de Malboro pasaron a, 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 a los narcóticos, en principio la marihuana, después la cocaína. Eh, y él evidentemente era uno de los hombres más poderosos en el contrabando de Malboro, por eso, por eso el mote del hombre Malboro. Fue extraditado hace 20 años a los Estados Unidos eh, por narcotráfico, purgó una sanción penal de, de muchísimos años, regresó hace muy poco y lo vimos haciendo campaña eh, en La Guajira apoyando el pacto histórico, apoyando la campaña del presidente Petro y según manifestaciones además radiales que escuché, él tenía la intención de aspirar a la alcaldía de Maicao. Seguramente seguramente eh, en esas entregas presuntas de dinero lo que él quería era en, en contraprestación el apoyo eh, del pacto histórico a su campaña a la alcaldía de Maicao, cosa que me parece entre otras cosas deplorable ¿y quién es el Turco Isaca? el Turco Isaca es un contratista eh, muy poderoso del departamento de Bolívar tiene sede en Cartagena que ha sido acusado por las autoridades, por la Fiscalía General de la Nación en su momento, de haber participado en unos homicidios en contra de unas mujeres en Cartagena, eh, en contra de otra persona, el asesinato de un, de un tendero en Cartagena. Ha sido señalado por los hermanos Borré Barreto, eh, hombres de, de ya connotada relación con el paramilitarismo, como un vínculo con el paramilitarismo en estricto sentido eh, y que es un hombre muy poderoso que tiene hoy eh, enlaces con la contratación pública y que quiere hacernos creer que es un hombre hoy decente y empresario exitoso eh, pero que evidentemente tiene un pasado oscuro que, que sería importante establecer es un hombre que seguramente busca limpiar su vida o sus antecedentes eh, a través del acercamiento de un proyecto político que, entre otras cosas, eh, busca eh, alejarse de esas prácticas criminales. Y para mí, pues, es evidentemente inaceptable el acercamiento de un tipo de estos. Luego del comunicado en el que el presidente Gustavo Petro se desmarca de su hijo Nicolás Petro y también de su hermano Juan Fernando Petro y le pide a la fiscalía que los investigue, el propio Nicolás ha sacado un comunicado en el que dice que se va a abstener de participar en la próxima contienda electoral de las elecciones regionales del 2023. 
en el comunicado se le ve que está muy molesto con la decisión de su padre y dice que de todas formas va a responder ante la justicia y que se duele mucho de la manera como los medios están metiéndose en su vida personal. Para Miguel Ángel del Río, este comunicado es incompleto porque Nicolás Petro debió haber renunciado a su curul como diputado a la Asamblea del Atlántico. Estaba revisando Twitter y vi, salió el comunicado, lo leí, inmediatamente se lo reenvié y lo llamé. Le dije, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué sale esto? Él estaba muy afectado, ya, ya lo había visto, estaba muy afectado y me dijo que, pues, que se sentía mal porque que no entendía por qué su papá hacía eso. Eh, yo pensé que, que el papá estaba teniendo alguna ligereza con el asunto, le ofrecí todo mi apoyo, la amistad que habíamos construido. Eh, quedamos incluso entonces ese día que él vendría eh, el lunes a Bogotá a, a mirar entonces qué estrategia jurídica enfrentaríamos ante el tema de fiscalía. Pero en la medida que, fue, que fueron apareciendo unas evidencias y que, y que fueron apareciendo unos, unos asuntos, y lo digo desde el punto de vista ético, en eso quiero ser muy claro, porque una cosa es el tema penal y la presunción de inocencia, el debido proceso, todo eso que conocemos constitucionalmente, pero otra cosa era el ejercicio ético, porque además yo hacía parte del proyecto y había estado activamente. Con base en eso, yo le dije que me parecía apropiado que renunciara a la Asamblea porque él era el representante de un proyecto progresista y las incriminaciones eran precisamente soportadas en unas evidencias y en un señalamiento ético. Eh, me parecía que salir a decir que se alejaba del movimiento y de, y de la militancia me parecía un ejercicio de una simbología bastante precaria, porque en realidad una muestra real de, de convicciones separarse materialmente del proyecto y la separación material es alejarse de su espacio político de su espacio de representación que entre otras cosas fue otorgado por todas las fuerzas del progresismo, el Partido Verde, Colombia Humana en fin, era un conglomerado de, 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 de elementos ideológicos eh, me dijo que no o que lo iba a pensar, me lo dijo después vi el comunicado ah bueno, yo le advertí que, que con todo el dolor del alma y con base en nuestra amistad me separaba de él, éticamente hablando, eh, y que iba a salir a las redes, iba a manifestarme en contra de lo que había hecho y que pues esperaba que entendiera mi, mi posición y lo que, lo que puse, mi manifestación fue que por encima de la amistad con él estaban lo que yo creía en el tema de las convicciones y que para mí era inaceptable un ejercicio de corrupción al interior de este proyecto. Me dijo que lo entendía y fue así como, como se creó ya esa distancia para ese momento. Después vi que sacó un comunicado eh, donde se establecen las, las particularidades que había advertido, es decir, que se alejaba de la militancia pero continuaba siendo diputado de la, de la Asamblea. Entonces, creo hoy y como se lo dije en privado y lo digo en público, creo hoy que le haría, le haría mucho bien a su actual posición una distancia real con la Asamblea del Departamento. 
Lo que demuestra este escándalo, el de Nicolás Petro y también el de su hermano Juan Fernando Petro, que todavía no ha estallado, es que el talón de Aquiles de Gustavo Petro no está en su manera disruptiva de concebir el poder, ni siquiera en la forma en la que a veces pretende imponer sus reformas, sino en su vida privada. Ojalá logre salir bien de esto. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general... Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.